0: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。你出轨过吗？你是否有曾经对你的感情不忠呢？学员里面呢，其实蛮多人有这样的经验，也因为这样而成为他们之间沟通的课题。那到底什么样才算是出轨呢？而、呃、在婚姻里面出轨的话，其实大家特别会放大去看这件事情。那为什么越来越多人出轨？那到底一夫一妻制合不合理呢？怎样才算是出轨？也是我们这一集也会很。注重的主题就是，其实，在出轨的定义里面，我问了不同的学员，其实每个人的说法都不太一样。那有些人就觉得他自己会去看一些色情的影片，自慰这件事情，也会觉得哦，这样也算出轨，或者是跟别人聊天讯息有点暧昧，也也算是出轨，甚至是哦，大家觉得普遍上的定义就是说，只要你跟这个人发生了关系。也算是，但是也有些人是允许他，如果无法满足他另一半性的需求，他可以跟别人有肉体上的出轨，但是精神上是不行，就是不能喜欢上对方。那现在也越来越多人，呃，也会去分享说开放式关系的呃这种经营的方式。那这些不同的对于出轨的定义，也让我们去思考说，嗯、呃。大家不是因为彼此相爱才会想要结婚吗？那为什么有些人会在婚内出轨或是外遇呢？出轨的人其实呃会常常合理化自己，哦，我这个这个婚姻里面其实不快乐，所以我向外去寻求我想要的愉悦或者是我想要的感情的寄托，不行吗？因为现在的婚姻里面，可能很多都是因为经济因素啊，或是一些现实的考量，似乎无法很顺利，或是就是直接切断这个婚姻的关系，然后就去做自己想做的事情。跟呃伴侣的沟通上面是非常不顺利，常常是用呃负面的哦、呃、情绪上面的沟通，一直有一些不好的循环，恶性循环。有些人回到家里面，似乎是已经两个人都不对话了，各做各的事情。甚至有些人比较晚回家啊，就是要逃避跟另一半见面的机会，早出晚归。那现在的人也很在意自己的感受，所以出轨是不是因为要更在乎自己的感受，去逃避现实上的状况呢？这两个都是重点，一个就是。啊，无法在原本的关系里面找到一个好的互动的方式，然后或者是在那个婚姻的定义里面，他找不到所谓的感情关系的连接，然后再来就是比较在乎自己的价值跟感受，甚至是在这个关系里面，他们有没有获得更好的连接啊关怀，也会导致这个关他是是否会出轨的重要因素。到底什么样的定义会符合外遇、出轨或是不忠贞、不忠诚呢？其、就、实、是、每个人定义真的是不一样。前面有提到，就是暧昧聊天啊，或是就是传一些讯息，或是有些人会去传一些裸照给别人啊，甚至有些人去上色情网站，好，就是会懂那一些完美直主播、直播主，或者是买春，好，或是在伴跟伴侣做爱的时候想象其他人。好，有些人会觉得这样就是也算出轨，或者是有些人去办套店那只有口交或者是打手枪，人家也会觉得这样算出轨。有些人觉得不是，然后有些人觉得一夜情事，有些人觉得啊，只是暂时的，就是寻欢作乐而已。然后或者是说要让外面的人怀孕生小孩，然后已经要回来就是谈离婚，就是要报户口，这样才算。那同样的状态问不同的人，其实真的定义会很不一样。那这边要介绍一位就是婚姻的职场的专家，叫 Esther Perel， 他对于外遇的定义，呃，就是主要有三个构成的元素，只要符合其中一个或以上的话都算。一个是秘密进行的关系，就是没有公开的，没有只有你跟他两个人知道。然后第二个呢，就是情感上的连接，就是你。是爱这个人的，的然后会很关心他，也很在意他跟你之间的一些互动。那第三个人就是性欲、情欲的化学作用，就是你已经会想到这个人的时候，就会很开心啊，很兴奋啊。这件事情就是也算是哦，在这个婚姻里面会发生的这个状态的话，就算了。好，所以只要这三个其中一个有符合或是以上的话，都算是。那再来呢，就是呃 ，Esther Perel， 他其实除了蛮多的书，在婚姻关系里面，他接受了一些个案，然后也去探讨说，就是一夫一妻制的这个状态。那其实我们想到那个一夫一妻制，我们就可以先思考一下，你自己成长的家庭里面是不是也是这样子的状态？我们的阿公阿妈那一代也有可能，就是我们是不是有特定的性别角色跟劳动分工？例如说，呃，就是，呃，老公就是父亲、丈夫，就是要去赚钱，然后把钱拿回家养小孩、养家庭，然后他有在青岛的工作，然后妻子呢就是要做家务、打理家里面的大大小小的事情啊，养育小孩呀、啊、等等之类的。那在这个关系里面，如果你按照自己原本的分工好好做事的话，是不是就是一对好的夫妻？是不是就是一个？啊、呃，圆满的家庭呢？其实，在这些这些角色跟劳务分工里面，存在着很多的性别不平等。在现在的社会里面，我们常常去讨论这些事情了嘛？那在这个文化脉络里面，其实女性结婚之后，她等于是放弃了她自己个人的一些权利，例如说除外工作，好，那甚至是财产的部分，他们就是也变相算是成为了。哦，别人的财产，好、哦，例如说像进入这个婚姻里面，好嫁娶，或、哦、有什么大大聘小聘，好、哦、感谢原本的呃原生家庭的照顾，所以这个钱就是养育女儿的钱，就是它的成本。好、哦，那再来就是我们嫁到这个人家里面的祖先，就是要拜你丈夫这边。那如果哦，就是你死了之后，也是在这个家族里面的这个供奉里面。这个脉络里面，所以等于是这个家族里面的人，你就已经离开原生家庭，所以如果哦你没有嫁出去，或是你离婚了，那就是你后代的子孙就没办法，就是供奉你，美好拜你这样子。那在婚姻里面的这个忠贞跟单一伴侣啊，其实以前的那种哦的文化脉络，就是说你要对这个家庭的老公。就是很忠诚，以前都还有什么贞节牌坊。如果你老公不幸英年早逝，那你的要为他守贞一辈子。那以前的人可能也不会想到说，哎，有爱情啊这件事情。好，就是可能传统的像相亲结婚，好等等之类的。可是现在的社会，很多人都是自由恋爱，好大家都很注重这个爱情感情的经营。所以以前父权制度建立的那个方式。跟文化脉络，如果到现在的社会里面，现在很多女性都有在工作，很多事情她会觉得说，你是我们家老公，也是家里的一份子，也要去做这个分工，所以自然而然就会产生一些冲突，因为上一辈或是之前的那个文化脉络的价值观还是存在我们的生活里面，所以有时候有一些争执或就是争吵的时候，呃……男性或女性都有可能，就是在这个关系里面会越来越糟。那以前的人呢，女生的话，有婚外情或是外遇的话，就是出轨这件事情是很恐怖的，他可能会被被杀害，就是以前有什么进猪笼啊，然后可能他的家族会蒙羞啊等等之类的。可是呢，就很不公平的是，在这个文化脉络里面，男生是可以。哦，例如说有妻妾啊，或是有小三啊，然后也可以发展婚外情啊，甚至是有钱的人，在台湾的话，有些有钱人的家族，有钱的老公其实是会有不止一任妻子的。然后他做的这件事情，他其实不需要去负担严重的后果，只要他有拿钱回家，就是经济的部分他有做好的话，他的外遇的行为就会被合理化。其实是还蛮双重标准的。而女生如果很依赖这个经济的话，就没办法脱离这个状态，然后要回到现在的社会，就是说，其实大家都很注重个人自己的价值啊，自己的权利，然自主权等等的。所以，如果我在婚姻里面，好，大家都很讲究自己个人的呃价值这件事情的时候，会跟原本一夫一妻制的价值会有所冲突的这件事情，还有一个很重要的。因子就是大家呃也很在意的，就是亲密感这件事情。除了这些自我价值之外，其实他们最重要的还是在心灵上，我跟我的伴侣是不是还能够保有这个亲密的关系？这个亲密关系就是说，哦、呃，你会你有没有很在意我现在的感受？哦、呃，你有你是不是很关关心我啊？然后你是不是呃能够同理我想要跟你沟通的事情？我现在很辛苦很累，我工作压力很大，那你可不可以帮我分忧解劳？然后我跟婆婆或是跟哪个呃就是家人有一些沟通上的争执，你是不是能够理解我的难处，然够去沟通呢？或者是在性生活方面的沟通，大家呃就是你想要我不想要，因为我很累，那你能够理解我的？我的辛苦嘛，我的累，其实我真的就是没办法做这件事情。彼此之间是否能够多一点理解这件事情？如果没有的话，就会很容易就是会有出轨。因为其实现在的家庭里面不是只有柴米油盐酱醋茶的讨论而已，而是说我们对于婚姻的期望，对于家庭的期望，其实是跟以前不一样了。我希望我们的伴侣能够一直爱我们，然后很喜欢我们，很渴望我们。还要当我们的好朋友、好情人、好队友。那这个婚姻里面要做的事情，其实跟以前已经不一样了。男生跟女生之间的各自的期望是越来越多的。那我们在心灵层面希望被照顾得更多。以前的人可以婚姻里面没有爱、没有激情，可是现在的人要的更多。他除了婚姻的承诺之外，他还希望有爱啊、有激情、有关怀等等的。那无法做到的时候，就会很容易向外寻求他们想要的东西，因为他们想要证明自己的价值、自己的肯定，他也想要被关爱这件事情，他也想要有激情这件事情。所以呢，那如果不符合期待的时候，就会向外寻求嘛。其实又回归到我们对于婚姻，或是对于婚姻浪漫的想象，或是幸福的样貌的想象，其实是有太过高的期待，所以。导致没办法符合原本自己想象中的这个婚姻生活的时候，就有可能，好、哦，或是说就一定会出轨，然后靠着这个婚外情的才能够维持住现在自己的生活，或是觉得说我这样才能够回到自己的婚姻里面，就是婚姻那个缺的那一个部分。在婚姻里面，你也思考说，婚姻对你来说，它带来的是什么？是经济上面的支持呢，还是感情上面的支持？那如果这两个，呃，的安全感是比较低的时候，那你就有可能会出现很矛盾的状况，然后你就会更容易，也许你就会比较容易想要出轨，或是容易受到就那种别人的诱惑。好，那我们在情感上如果非常依赖伴侣的时候，也会很，也会让这个婚外情发生的时候，你的那个冲突跟摧毁的力量就会变得更大，反弹是更大的。那我们现在又很多人都是在提倡个人的，呃、哦、身心灵的呃满足，好，希望能够追求更好、更快乐、更幸福的生活，所以呢。这些诱惑啊，其实行为这些外遇的事情一定会更普遍，一定会更普遍。那到底外遇会更普遍，然后出轨也会越来越多，那为什么还是需要婚姻呢？为什么这个一夫一妻制大家还是会想要投入这个制度里面呢？其实我觉得这是一个选择，其实也不代表说它就是一个你的人生当中的其中一个终点，或是一个必要的东西。那其实要讨论这件事情的时候，刚刚前面已经提到很多文化的脉络了嘛。其实我觉得，哦、呃，也还包含了就是大家对于婚姻的理想化等等之类的。所以大家也可以去思考说，其实爱这件事情是自由的，也是流动的一件事情。所以。嗯、呃，不偷吃，关系不一定就会圆满。好，就是大家可以去思考这件事情。就是你觉得自己很忠诚，但是其实有很多时候，忠诚这件事情的定义是很难去定义的。例如说，好，就是呃，有些人会觉得说我交往前都会认识很多不同的异性，会使用这个交友软体，同时间。跟好几个人聊天，那其实在这个过程当中，是不是也算是一种劈腿呢？就是我同时跟很多人见面，那你真的要说忠诚这件事情的定义的话，那你应该是单一时间点只跟一个人见面，这个人我再也不见面不聊天之后再换下一个。好，在聊天上面也是这样子，所以其实忠诚的定义应该要如果要严格一点的话，也可以这样子去看。现在的人都觉得忠诚很重要，可是现在的爱情好像其实没办法这么的纯洁纯真，都、就是会受到这些文物资讯还有社群媒体的影响，因为我们可以很容易的透过不同的工具去认识新的人，哦，可以约出来啊，约会啊，或是聊天，或者甚至是一夜情、约炮等等的。那其实这些都会让我们对于爱情的呃样貌。好，就是会有一个忠诚这件事情，也会有一个不同的干扰。那其实我觉得也不特特不用特别去，我觉得也不用特别去强调忠诚这件事情，而是说我们在这社会里面，我们大家哦都有享有这个性的自由、性的自主权。可是为什么大家还是不会自然而然的去讨论这件事情？对于这些。想要去享受性的来讲，其实还是绑手绑脚的。我们的社会上其实还不太愿意去讨论正正常健康的自在的去讨论性这件事情，所以导致很多人就是会偷偷的进行嘛。也有一些人就是很高调啦，不一定就是偷偷的，也会去。现在也有很多就是多人的性爱趴啊，或是 BDSM 啊，或是换气俱乐部等等的。但是这些比较。新三色的话题，其实，在近几年的 podcast 上面，或者是说很多的社群上面，也是很多人在讨论这件事情。然后这些资讯在网络上，我们都看得到。那我们一直在强调这些性行为，或者是大家会觉得说、哦，好像享受性的愉悦这件事情，好像是理所当然的，是一种流行啊、哦，或者是说现在大家都很注重这个性爱的技巧等等的。那对于那些好像没有那么有性欲的人，或是不是把性放在第一位的人，会觉得说：“哎、欸，自己是不是有问题？好，是不是有状况？”因为其实我们渐渐把这些哦，这些新三色的资，诶、欸，不能说我们这些很关注于性的技巧、愉悦这件事情的资讯，如果啊、哦、被大量的呃，就是嗯、呃、被大量的铺天盖地的。呃，宣传的时候，其实我们自己好像自然而然就会，哦、呃，觉得说这件事情是在这个过程当中，哦、呃，最重要的目的。那其实我们在这個社会上对于性爱的认知，哦、呃，过度的讨论这些性的呃主题，其实，呃，也让我们这些社会现，就是让我们在这个社会上很难用比较严谨跟认真的态度去面对这件事情。所以呢，我们在讨论到出轨的时候，大家一定会想到，就是，哦，他跟谁哦做爱这件事情，好像就没有认真的去讨论说，关系里面所发生的其他的问题。那现在的人啊，其实，在关系里面，或是在婚姻里面，呃，现实的状况里面，好、哦，其实性生活好像还是一个蛮主要的。呃的冲突吧，大家没办法，就是好好的去理解说性自主啊、性自由这件事情是什么，然后因此就没办法好好健康的讨论。很多人无法跟另一半好好去讨论他们性生活所发生的事情，可是他们就会呃偷偷偷偷摸摸的在外面做其他事情，去办套店啊，或者是约炮啊，或者去找小三啊，其实。这都跟他们没办法好好自在的跟另一半去讨论性生活这件事情也是有关系的。现在人对于一夫一妻制里面的婚姻，其实真的蛮多人都有出轨的啊、呃、经验。也许有些人可以做到，就是技术上的忠诚。那这些很忠诚的伴侣里面，其实他们可能没有什么欲望，好，也没有什么性幻想，好，也没有什么让啊，在他们的生活里面，其实也没有什么性的火花，因为他们过于强调理性的部分，就是会控制他们自己所有的欲望嘛。所以在这个性生活里面，当然就是或是这些不出轨的人，哦，他就是一个完全没有要追求性生活的人。那这个也会影响到，就是夫妻关系。当然，这里面也是要去讨论说，哦，我们有没有办法自在跟伴侣讨论性的事情？然后在关系里面是不是有出了一些状况，可以好好的聊这件事情？那我觉得，在现在的社会的婚姻里面是一夫一妻制，我觉得这是一个选择。当然，我们也不能说哦，他不出轨，但他放弃了欲望，那这样子的关系有办法好好维持吗？其实也不一定。如果说两个人都不喜欢做的话，那 OK。但是如果有一个人他觉得这件事情很重要的时候，那该怎么去沟通跟协调也是非常重要的。现在很多人都会有这个婚内出轨的这现象，然后也有一些人就会主动说：“哎，那我们可以。哦”我看很多人现在有人在、哦、分享他们开放式关系的一些经验，但也不是说哦大家就是要去照这个方式去走，而是要回归到。哦，自己怎么去定义自己的关系，自己的对于爱的哦，或者对于性的这个价值观？那对我来说，我觉得爱是一一个很自由的东西，它也是一个流动的过程，它没有一个固定。我们对一个人的情感或情欲，其实从小到大，我们除了家庭的教育、社会的价值观，还有文化、还有道德等等之类，都会限制住我们对于爱的想象跟定义。所以，其实我们会很容易会延伸出说啊，这个伴侣是我的，他必须要只爱我，对我好。所以，这种焦虑跟恐惧会导致我们会有一些想象，是说他不能去做什么事情，然后我不能做什么事情。我觉得爱应该是要让我们更爱彼此，然后更更享受这个关系里面所有的事情，而不是更。害怕说对方会去做什么事情，然后把自己变得更封闭。我要避开做什么事情，我要避开，呃，怕做了什么事让对方会感到误会啊，什么什么等之类的。如果说我们在这个关系里面要出现这么多的呃限制的话，其实我觉得相处起来可能也不会很愉悦，很就是可能也会觉得，呃，常常会觉得说啊，为什么我又要做这样子，勉强我自己去做什么事情，久了之后一定会有这样子的。想法，很多人会觉得说这些出轨的人，肉体上出轨的人，就是也很不应该。那跟同一个人一直做爱，其实老实讲，真的会腻。哦，这是真的，因为在因为我们人也算是一种动物嘛，以生物学的本质来讲，呃，我们做爱是为了爽。为了开心才去做这件事情，当然有一部分是因为生育啊。可是我觉得那个爽也是很重要，在做爱这件事情的一个，呃，大家会去做的原因。好，嗯、呃，没有一个男人会跟一个很有魅力的女人做爱的时候会在一边想说啊，我跟他会生几个后代，应该就是为了要爽啊，对啊。然后我也很常听到很多人说，哦，男生是可以性爱分离的。然后男生性冲动比较多，我觉得这样子的呃观察或是这样的说法，已经是比较像上一个世代的以男性为主的社会里面去。那因为现在女生来讲的话，呃，也越来越多呃获得呃就是女生渐渐有着获得平等的权利嘛，也知道说自己可以享有性的愉悦。那我也不觉得说女性不能性爱分离。或者说，女生的性冲动会少于男性，因为我对我来讲，男女的来说，他们的大脑都是一样的。人类作为动物，跟是大自然的一部分嘛，对。然后我们的近亲就是猩猩、猿猴们，他们也是这样子，他们也是性很活跃的动物。然后他们在性上面的，呃，就是接触的对象其实都是不固定的。然后，但是他们又很需要这种固定的。伴侣跟情感关系，他会需要有情感的连接，但是他在性的部分是会去跟其他不同的对象接触的，然后这个状态是同时间发生的，所以其实无论男女啊，都是跟我们的近亲都是一样的。以前的古早时代也很多人都这样子，那我们是因为文化、教养、宗教等等的、呃、因素综合而成。我们才会渐渐养成说，哦，好，那我们要一夫一妻制，我们要对这个关系里面要忠诚。其实这些部分都是影响到我们的性行为跟性生活的样貌。所以其实不是说，哦，一开始我们就是这样。好、哦，但我这边也不是说我们要遵从我们的生物的本能，所以就是会，哦，你就可以自由的去做这件事情。那我觉得这件事情还是要在取得对方的。理解你们两个都觉得说哦，这是一件很正常的事情。然后你们会怎么做？好，就是要沟通。那我也觉得现在的人，很多人都不在以婚姻为交往的目标跟结论或结果。好，就是我可以跟你交往，好，跟你生小孩。然后也要看说你要不要生小孩，结婚就是再看看，不一定要透过就是这个法律的制度来约束彼此嘛，因为在。2021年的时候，哦，五月份，我们台湾已经将通奸罪处罪化了，所以要去随着时代的演进，我们都知道说，现在的人对于伴侣关系其实不太需要透过法律再来约束了。我们婚姻的这个结合，是因为我们两个人觉得，哦，我要选择这样的方式继续经营下去。那只是一个法律上，可能我跟你在一起之后，哦，可能是所得税会比较省，或者说我跟你的一些财产可以更做更好的分配，或者说未来我在啊、呃、在医疗上的照护有你可以啊、呃、有一个人可以帮我做决定等等的，所以我觉得在这个部分要重新不同的思考，在这个爱情的呃想象里面，或者这个浪漫的想象里面，婚姻不再是要去证明这个。伟大爱情的一个方式了。那今天就讨论到这里喽，之后也会延续这个出轨的话题啊，跟大家多分享一些看法。